0: ונמצאת איתנו עורכת הדין חנדה סטגור, שותפה במחלקת הנדל"ן במשרד סולומון ליפשיץ, ושוט, חן ערב טוב, מה העניינים? ערב
1: טוב, מה שלומכם? תתקרבי
0: למיקרופון שנוכל לשמוע אותך, אנחנו שומעים אותך, שכולם יוכלו לשמוע אותך. מישהו סיפר לי, מישהי סיפרה לי, שאנחנו עכשיו בנדל"ן בשוק של מוכרים. שיש ש... 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 קבלנים, לצורך העניין, שיש הרבה מאוד פרויקטים חדשים. של
2: מוכרים? של מוכרים. תחליף, לא יודע, לא יודע מי סיפר את זה. אני שומע שוק של קונים.
0: של, אז אני... מחירים עולים, הביקוש משמעותי מאוד. לא,
1: לא, המגמה לחלוטין התהפכה. התהפכה? בחודשים האחרונים. הביקוש עצום.
0: לאנשים יש כסף בגלל הקורונה, יגאל, אנשים חסכו בקורונה, לא טסו לחו"ל. חסרות דירות, לא בנו במשך שנה,
1: לא קידמו הליכי תקציב.
0: והמשמעות של הדבר הזה... זה uh, uh, שקבלנים עלולים לנצל את זה לחוזים uh, מאוד מאוד uh, דרקוניים uh, או קשים, ואני רוצה שאת תתני לנו, או תתני למאזינים, גם לי, כי אני לא מבין בזה כלום, uh, מה אנחנו צריכים לחפש? כאילו, מה הסעיפים בהסכמים הקבלנים, לא יד שנייה וכאלה, אני הולך להסכם, זה בדרך כלל הסכמים של... שמוש, הרבה מאוד, זה, יש, לי, יש לי עורך דין, זה בסדר? מוכשר יותר, מוכשר פחות? עם, עם איזה סעיפים אני עלול להסתבך בעתיד, כאילו, גם משפטית וגם כלכלית? כאילו, למה אני צריך לשים לב?
1: כן, אז בואו נתחיל מהנקודה הכי בוערת מהתקופה האחרונה, מדד תשומות הבנייה משתולל, אה, המחירים מזנקים, ולכן ההמלצה הראשונה שלי תהיה, קודם כל, לפני שאתם חותמים על בקשת הרשמה, לדאוג שהמדד לא יהיה מדד החתימה על בקשת הרשמה.
0: בוא נסביר שהמדד... לאנשים מה זה מדד, תסביר לאנשים רגע מה הדבר הזה, אנשים בבית זה סינית בשבילם.
1: אתם מגיעים למשרד השיווק, יושב מולכם איש מכירות, מציג לכם את הדירה, הדירה נראית נהדר, אה, בכל ההדגמות והתוכניות היפות, אה, ויש איזשהו מחיר. המחיר הזה בחוזה קבלני הוא מחיר שמוצמד למדד תשומות הבנייה. והמדד הזה בחודשים האחרונים, רק כדי לסובר את האוזן, מתחילת השנה עלה בשלושה אחוז.
2: שזה שבקול, המון. המון כן, המון המון. מדד המון. המחירים לצרכן עלה בהרבה הרבה פחות. הרבה הרבה לא... פחות, כן.
1: ובכל שנת 2020 המדד הזה במצטבר עלה בכחצי אחוז.
2: אז קנית דירה בשני מיליון שקל, מה שכן אומרת לך זה סיכוי שעד שאתה מגיע לחוזה אתה משלם עוד שישים אלף שקל. גם זה, זה כן. וגם
1: אם אתה קונה דירה על ויכול להיות שעדיין אין היתר בנייה. עד שתקבל את הדירה, המחיר יכול לעלות במאות אלפי שקלים.
0: אז שזה דרמטי, כי אנשים בדרך כלל מגיעים לדירות האלה עם ה... נקרא לזה מהלשון בחוץ, מגייסים מאבא, מגייסים אמא, מגייסים מדודה, מי. ושמים
2: לב למספר ולא לאותיות הקטנות. אז כן אומרת, אוקיי, עוד קטנה אחת, מדד תזונות הבנייה, ולוודא שמה? שזה המדד ביום החוזה ולא המדד ביום ההשבה. יש כל
1: מיני סוגים של פרויקטים. יש פרויקטים בפרויקט שבו אין יותר בנייה ואין עדיין ליווי בנקאי ועוד אין פנקסי שוברים כך שאפשר כבר לשלם תשלומים על חשבון התמורה, אה, לדחות את המדד שיהיה המדד המאוחר יותר. אז
0: זה לא מדד... לא, שאנשים לא בבית יגידו אחרי זה אני רוצה את אה, מדד המחירים לצרכן, זה לא הסוגיה. לא,
1: לא, בפרויקטים לבנייה זה תמיד מדד... יופי, תמיד יופי אבל את, את אומרת
0: לא ביום שמוכרים לך את הדירה... אלא ביום שה, שהחוזה, לא ביום שמשווקים לך את הזה בנייר של העמוד וחצי ומכניסים לך את זה, אלא מתי שאתם חותמים על ההסכם. הכי
2: מאוחר שאתה יכול. הכי מאוחר שאתה יכול. יאללה, עוד טיפים, עוד טיפים, מה
1: עוד? עכשיו זה חם. כן. עוד טיפים, כן. קודם כל לשמור את הזכות להקדים תשלומים.
2: לשמור את הזכות להגדיל תשלומים זה נשמע טריוויאלי, נכון? אבל מ...
1: הקבלנים להפך, אבל... הם מתנגדים, הם לא רוצים. <אז אז להם... תסבירי,
2: תסבירי, זה לא, זה לא פשוט להבין.
1: הקבלנים נהנים מעליית המדד, משום שלפעמים כשפרויקט נמצא כבר תוך כדי תהליך, הקבלנים לא תמיד נוסעים בכל העלייה שהקונה מחויב בה. ולכן הם עושים פה איזשהו רווח מעליית המדד.
2: זאת אומרת, אם, אם לקבלן יש אוברדרפט גדול, אשראי בבנק, והוא צריך את הכסף, הוא ישמח אם תקדים תשלומים. אבל בוא נניח, כמו שקורה הרבה פעמים בפרויקט פנייה, שיש לו פלוס בחשבון ליווי פיננסי. מה יש לו לעשות עם הכסף שלך? הוא סתם ישכב שם. אז מבחינתו עדיף שתהיה חייב לו, ותשלם אחר כך עם המדד. כפול למאה
0: דירות או מאה דירות במגדל, או לא משנה איפה
1: המון כסף, והם לא רק מתנגדים להקדמת תשלומים, הם גם אומרים, אם אתה תקדים, אתה גם תישא באיזשהו מרכיב ריבית כפיצוי על זה שהקדמת תשלום ולא נהנית עם הרווח.
2: יופי, טיפ פנטסטי. אני דורש להקדים תשלומים. לשלם את השאלה, אני רוצה להקדים קודם. יופי, מה עוד?
1: עוד דבר מאוד חשוב שאנשים שרוכשים דירה הרבה פעמים מזניחים, זה לעבור בקפידה על מפרט המכר. משום ששוב, ההדמיות, כשאתה יושב עם נציג שיווק, הן א', ובסופו של דבר במפרט, באותיות הקטנות, שזה המסמך המחייב, כי הרי ההדמיות בסופו של דבר הן לא חלק מהחוזה, חסרים הרבה דברים שראית אולי בתוך ההדמיות היפות.
0: כמו למשל, סתם, כדי יבינו מה, מה יכול להופיע בהדמיות שלא מופיע במפרט.
1: אסלות תלויות,
0: כן. אוקיי, בתמונה יפה זה אסלות תלויות, זה ברבהן? נכון,
1: בפועל זה אסלה מונחת שהיום כבר לא בונים כך, וכל תוספת כזאת כרוכה ב... יכול להיות 2,000-3,000. אז
2: תני לי להבין, אבל נניח שבאמת בפרסום זה היה נראה נורא נורא יפה, ובמפרט כתוב אחרת, מה מחייב?
1: המפרט, מה שמצורף לחוזה המכר. זאת אומרת,
2: בפרסום יכולים למכור לי מה שרוצים וזה לא חשוב בכלל משפטית?
1: להפך, הם גם כותבים בסעיף בסוף, בסעיפים הכלליים, שההדמיות וכל מה שהוא לא מצורף כחלק מנספחי ההסכם. לא מחייב
2: את הקבלן. טוב, אני רוצה קצת לעדן את האמירה שלכם. אם אתם עומדים לפני הסכם, אז העצה שלכם היא בוודאי נכונה. תשימו לב טוב טוב מה כתוב במפרט ותראו שאין פער. אבל אם גיליתם רק היום שיש פער, ובפרסום אמרו לכם משהו אחד ובמפרט כתוב משהו אחר, לכו תתייעצו עם דין לגבי הנסיבות הספציפיות, אולי הוא בכל זאת יצטרך לעזור לכם עם הפער גדול מדי. יופי, יופי יש מקצוע בשביל זה?
1: יש אנשים שההתנהלות השגרתית שלהם לימדו אותם גם לקרוא מפרט, אבל רוב האנשים, אני ממליצה להם לקחת את זה. וזה לא עורך דין. כן, זה
2: אדריכל יופי, עוד טיפ, לקרוא מפרט, להקדים תשלומים ומדד הכי מאוחר שאפשר. מה
1: עוד? עוד סעיפים שנוטים להתווכח עליהם עם קבלנים זה נושא הפיצוי בגין איחור במסירה.
2: אוי, שזה נושא מאוד היום. חם מאוד. אבל מה יש להתווכח? זה לא כתוב במפורש בחוק המכר מה הפיצוי? זה
1: כתוב בחוק המכר, אבל קבלנים מסייגים שאם יקרו מקרים כדוגמת
2: שביתה, כוח עליון, ואיחורים שמקורם
1: ברשות המקומית, וחיבורי חברות חשמל... שבאיזה פרויקט
2: נייר אין איחורים שמקורם ברשות המקומית. זה תמיד אפשר להגיד, לא, זה באחריות ג', זה לא אני אשם. אבל אפשר להחריק את זה באמת? אבל אני
1: רוצה רק לחדת, לאחרונה יצא נייר עמדה. של uh, הממונה מטעם משרד הבינוי והשיכון.
2: הממונה על ערבוי החוק המכר. הממונה,
1: כן, כן על uh, כל סעיפי חוק המכר, כן. לא רק הנושא הזה. כן, כן. Uh, והוא בעצם קבע שאי אפשר לסכם במסגרת uh, הסכם מול קבלן, שאיחורים מסוימים כדוגמת איחורים שמקורם ברשות, או... חברת חשמל, הם יהיו חורים שלקבלן אין שליטה עליהם.
2: אז שוב, אם אתם לפני ההסכם, תריבו, תילחמו כמו אריות, כדי שלא יהיה לרעתכם בניגוד למה שכתוב בחוק. אבל אם אתם אחרי ההסכם וכתוב שם ההפך, אז חן אומרת, יש אפשרות להתווכח משפטית ולעשות יותר לטובתכם ממה שכתוב בהסכם. תגידי, אנחנו קרובים לסיום, כל הוויכוחים האלה שאת להתווכח, יש בך עם מי לדבר, או שהקבלנים אומרים, תראה, מתאים לך, תחתום, לא מתאים לך, אז יש עוד קונה. אז
1: שוב, הכל עניין של היצע וביקוש. ברגע שפרויקט המבוקש והקבלן צופה מהצד בלקוח שמגיע עם עורך דין והערות מרובות, הוא יכול להגיד לך, תשמע, אלו הם הדברים שאני מוכן לבוא לקראת, כל היתר רוצה תחתום, לא רוצה אל תחתום, אבל אני תמיד ממליצה לנסות. ובכל מקרה להגיע להסכם עם עיניים פקוחות ולהבין מה המשמעות. לפחות לדעת מה
2: חתמת. בדיוק, לדעת מה חתמת. את מייצגת הרבה יזמים, קבלנים, אז בואי תספרי קצת, יש מושג כזה שנקרא נספח שינויים? מה זה אומר? מה...
1: נספח שינויים זה נספח שבמסגרתו באים לידי ביטוי כל הקלות מההסכם מאסטר שבעצם רץ לאורך כל הפרויקט. שוב, יש קבלנים שיותר גמישים בתנאים מסחריים, יש כאלה שפחות.
2: אז בעצם עורך הדין, במשרד עורכי הדין, הרבה פעמים עורך דין זוטר, מקבל איזה שהוא עודף הנחיות מהשותף הבכיר, מהלקוח, אומר, תשמע, זה גבולות הגזרה שלך. אתה יכול לנהל את השיחות כמה שאתה רוצה, אבל אל תחרוג מזה. הרבה פעמים יש, נדמה לי שאת לימדת אותי, אי שם לפני שנים, אני וחן עבדנו באותו משרד, כן לימדה אותי, רגע, יש איזה דיל כזה. העורך דין של הקבלן יגיד מה גבולות הגזרה, והעורך דין של הלקוח יתחייב לא לבלבל לו את המוח מעבר לגבולות הגזרה, וככה שניהם יהיו מרוצים שהם עשו את הכי טוב שיש. כן, זה... yeah, אבל
1: אני, הניסיון לימד אותי שברגע שמגיעים לישורת האחרונה, ועוד רגע חותמים על ההסכם, וכבר עברנו כברת דרך, וטיוטה יצאה, וטיוטה חזרה, בסוף יש עוד איזושהי... צריך להתעקש, אנחנו
0: חייבים, חייבים לסיים, אבל חייבים להתעקש, או לפחות לדעת שאתה חותם על משהו, שאתה תריב עליו אחר כך, זה גם בסדר. אפשר אחרי זה לבוא להתפשר אצל חייגל תמיד. עורכת הדין חנדסטגור ממשרד סלומן ליפשיץ, פשוט תודה רבה על הספינה הסופר